0: Permítame empezar diciendo que el año pasado me internaron tres veces en un hospital psiquiátrico por psicosis y depresión. Se cree que mi psicosis fue desencadenada, no causada, por el consumo de LSD, en cuyos detalles no entraré. Después de que me recetaran una larga lista de medicamentos con poca ayuda y graves efectos secundarios, los antipsicóticos te adormecen la vida. Me estaba hartando de los intentos a medias de los médicos para mejorarme. Había leído algo sobre el uso de LSD hace medio siglo para curar ciertas enfermedades mentales. Una de ellas, la depresión. Hacía menos de una semana había dejado de tomar mi antipsicótico en secreto y estaba empezando a disminuir mi antidepresivo, también en secreto. Como la depresión era el principal enemigo de mi bienestar, Decidí probar el LCD por mi cuenta para vencerla, a pesar de cómo pudiera afectar a mi psicosis. Suele ser bastante difícil conseguir ácido donde vivo, pero inesperadamente hice un nuevo contacto y conseguí cuatro dosis al final del día. A eso de la una de la madrugada me estaba dirigiendo a casa y decidí que para que mi viaje no durara mucho hasta el día siguiente... Tenía que hacerlo en ese momento, así que me tomé las cuatro caladas aproximadamente media hora antes de llegar a mi casa. Ya estaba acostumbrado a hacer autohipnosis antes del viaje para asegurarme que sea uno bueno, pero como esto es terriblemente difícil de hacer mientras se conduce, decidí renunciar a ello. Mi mentalidad era bastante típica de esa época en mi vida. Estaba impregnada de una tristeza leve o moderada, apatía y una profunda sensación de estar solo incluso cuando estaba entre amigos íntimos. Como nota al margen, vivo con mis padres y tenía 17 años en aquel entonces. Mis padres sabían de mi anterior consumo de drogas debido a mi hospitalización, pero yo les había convencido de que eso era cosa del pasado. A medida que me acercaba a mi barrio era cada vez más consciente de la creciente intensidad. A los cinco minutos de sentir por primera vez los efectos de la droga, estaba empezando el viaje en serio. Me detuve en mi vecindario, por suerte, ya que cada vez me resultaba más difícil conducir, y me paré a hablar con el vigilante de la puerta. Vivo en un campo de golf muy arbolado, lo que da lugar a viajes bastante interesantes. Por suerte, era el joven guardia que no tiene problemas con las drogas. Después de un rato de charla, le dije que me estaba drogando y que tenía que volver a casa, pero que no se preocupara si me veía en el campo esa noche. Así que aparqué en el camino de entrada y entré por la puerta, encontrándome cara a cara con mi madre en una zona bien iluminada. Afortunadamente, ya actué lo suficientemente raro normalmente, como para que tripear mientras mis padres están presentes sea relativamente fácil, siempre y cuando sea un corto periodo de tiempo. Pero sabía en este caso que tenía los ojos muy dilatados y la expresión de mi cara era de miedo, así que estuve a punto de entrar en pánico. Por suerte, pude mantener una conversación muy breve, con pocas preguntas y solo un poco de confusión evidente por mi parte lo cual no es nada fuera de lo normal en mí. Mientras subía a mi habitación, pensaba en cómo asegurarme de no tener que volver a relacionarme con mis padres esa noche. Decidí darme un largo baño, que siempre me había tranquilizado en el pasado. Me metí en la bañera y traté de relajarme, ya que me estaba poniendo muy ansioso por la rápida aceleración de la intensidad. Lo máximo que había consumido de LSD hasta entonces, habían sido dos tabs, y entonces también estaba solo. Al parecer, este nuevo ácido tenía una potencia extraordinaria, pero enseguida tuve alucinaciones visuales muy intensas y falta de coordinación física, mucho más que con dos dosis, inclusive teniendo en cuenta que había duplicado eso. Mi bañera es de un falso mármol, con muchos remolinos y cosas por el estilo, así que había mucho material visual para el viaje. Después de lo que me pareció media hora de esto, probablemente hayan sido cinco minutos, estaba al borde del pánico. Así que decidí que lo mejor era ir a mi habitación y apagar las luces, tumbarme en la cama y escuchar música. Salí de la bañera y empecé a vestirme. Rápidamente me pude dar cuenta de que esto me iba a llevar mucho esfuerzo y tiempo, así que me detuve después de ponerme los calzoncillos. Normalmente planifico mis viajes en función a la música, ya que escuchar música es lo que más me gusta hacer mientras viajo. Había planeado una extensa lista que empezaba con el clave bien temperado de Bach y terminaba con los conciertos para piano de Rachmaninoff y Prokofiev. Cuando llegué a mi habitación, me di cuenta rápidamente de que para hacer todo esto, primero tendría que encontrar la lista, luego encontrar los CDs, luego encontrar las cajas de los CDs que ya estaban en el cambiador y luego cambiarlos. Demasiado difícil, así que simplemente encendí lo que había y apagué las luces para irme a la cama. Ya había tenido alucinaciones sonoras antes pero siempre habían sido sonidos familiares. Aplausos, risas, conversaciones, latidos del corazón, bocinas de coches, etc. Estas alucinaciones eran sonidos que no se parecían ni por asomo a ningún sonido que hubiera oído antes. Además, tenía visiones de criaturas y escenas con los ojos cerrados, probablemente inducidas por haber leído demasiado a HP Lovecraft que no me asustaba más allá de su intensidad. Sin embargo, lo que más me preocupaba eran mis procesos mentales. Estaba perdiendo rápidamente la capacidad de pensar en cualquier cosa que pudiera justificar el término pensar. No sabía qué pensar de las relaciones humanas, especialmente de las relaciones entre padres e hijos, en concreto entre mis padres y yo. Dios sabe cuánto tiempo me pasé intentando averiguar qué diría si mis padres entraran en mi habitación y me despertaran. Fue tan intenso que entré en pánico y me tomé una dosis doble de antipsicóticos para combatir el viaje. Mirando hacia atrás, ahora no tengo forma de saber lo que esto supuso para el viaje. La locura continuó durante un rato y perdí completamente la noción del tiempo. Me senté en la cama al cabo de unas tres horas a juzgar por el CD que había puesto, con una revelación aterradora. Me di cuenta de que el viaje era una trampa que me habían tendido y una vez liberado, yo era la única persona que quedaba en la Tierra y estaría viajando hasta que muriera. Fue una sensación increíblemente terrible, acompañada de un intenso subidón de lo que creo que debía ser adrenalina. Además, el subidón parecía gritarme con voz humana, aunque seguía oyendo claramente la música. Aunque yo era la última persona en la Tierra, los cuerpos de los demás seguían allí, pero eran meras alucinaciones destinadas a engañarme para que pensara que la trampa no era real. Me sumí durante unos instantes en la más absoluta desesperación, pero rápidamente decidí que aunque era un destino terrible, lo mejor que podía hacer era navegar la situación y salir a divertirme. Así que bajé precariamente las escaleras y salí por la puerta de atrás. Caminé hacia el campo de golf y por el camino reflexioné sobre la necesidad de llevar ropa en esta situación sin precedentes. Determiné que no tenía sentido, así que me la quité. Por supuesto, me refería a mis calzoncillos. Al llegar al campo de golf, me di cuenta de que mis pensamientos sobre cómo sacar el máximo partido a la situación se detenían al salir. Estaba muy confuso sobre cómo se puede disfrutar desnudo, y tripeando muy fuerte en un campo de golf en plena noche. Así que hice lo primero que se me ocurrió, di una lenta voltereta sobre la hierba aún húmeda por la lluvia. Luego procedí a saltar de una forma que parecía bailar. En ese momento se me habían acabado las ideas y empecé a tener pensamientos sobre lo que debía hacer mientras tripeaba y se me ocurrió que podía hacer cualquier cosa, inclusive violar a alguien si quería. Rápidamente descarté esta idea por varias razones. 1. Aunque las personas no fueran reales, sabía que eso estaba mal. 2. Sé por experiencia que es casi imposible mantener relaciones sexuales mientras está drogado. 3. No conozco a más de 3 o 4 personas en mi barrio, y dos son mujeres. Ninguna de ellas es atractiva o tiene menos de 40 años. Y por último, 4. Algún rincón de mi cerebro que no estaba tripeando me gritaba que esto sería una idea muy mala, viendo que no me emociona ir a la cárcel. Entonces decidí dar un paseo por mi calle, que siempre es muy conmovedor en un sentido ligeramente espiritual, completamente intangible. Ahora estoy caminando completamente desnudo por mi calle a eso de las 4 de la mañana. La intensidad y la gravedad del viaje, trampa percibida incluida, seguían aumentando, así que decidí tomarme un breve descanso y tumbarme. En ese momento se detiene un coche. Miró hacia arriba. Y es el joven guardia de seguridad. Sé que él no es más que una alucinación, pero decido no hacerle saber que lo sé y seguirle el juego. Así que después de sus asombrados comentarios iniciales, creía que ibas a recorrer los senderos. ¿Cuántos tabs te has tomado? ¿Sabes que estás desnudo en el medio de la calle? Y tras discutir un poco me hizo subir a su coche. Hablamos un rato mientras conducía hacia mi casa sobre cómo él nunca había hecho eso de tripear desnudo y sobre lo bueno que era que nadie mirara por la ventana y me viera. En un momento dado, le dije de forma bastante despreocupada que debería suicidarme, con la idea de que no importaba, ya que nadie más estaba cerca para lamentar mi muerte y yo iba a tripear hasta que muriera. Me aseguró que no debería hacerlo, que todo iba a ir bien. Y cuando le dije que iba a morir, me dijo con total seguridad de que no lo haría. Esto es lo que probablemente necesitaba oír desde el principio. Yo era muy reacio a dejar su coche, pero al final me convenció para que me fuera a la cama. Subí las escaleras, aún con el culo desnudo, me metí en la cama y me fui a dormir. A la mañana siguiente me desperté y mi padre me dijo que ese día tenía que ir a recoger a un amigo de la familia en el hospital, algo que yo no había tenido en cuenta el día anterior. Tras la conversación inicial, me di cuenta de todo lo que había ocurrido la noche anterior y sentí un profundo agradecimiento por estar vivo, por todas las personas que me querían, por la música y por absolutamente todo. Me habían llevado a lo más profundo de la desesperación y la soledad y me habían redimido contra toda imposibilidad. Estuve a punto de estrellarme unas diez veces para llevar a mi amigo del hospital a casa, y acabé quedándome dormido unas doce horas en casa de mis primos. Aunque parecía una revelación perfecta, mi depresión regresó en un par de días, casi indemne. Sin embargo, tuve una charla con mi mejor amigo menos de una semana después. Y aunque sabía lo del viaje, no conocía ningún detalle. Sobre el tema de las drogas, la vida y el suicidio, me dio una hermosa y poderosamente conmovedora oratoria y dijo muchas de las mismas cosas que yo había pensado después de despertarme. Casi que me emocioné hasta las lágrimas y sentí claramente que Dios me estaba diciendo algo. Algo que no podía seguir ignorando. En ese momento decidí dar un giro en mi vida y dejar de ser tan imbécil y de sentir constantemente lástima de mí mismo. Han pasado varios meses desde entonces, y aunque de vez en cuando me he sentido fatal, como todo el mundo a veces, el yugo de la depresión y de pensar constantemente en el suicidio se ha disipado por completo, después de muchos años de sufrir bajo su tiranía cada vez mayor. En cuanto a mi psicosis, tengo la sensación de que ha disminuido un poco, o simplemente ha dejado de ser importante, aunque sigue siendo ocasionalmente molesta, pero dentro de unos límites tolerables. Me doy cuenta de que aún me queda un largo camino espiritual por delante con muchas pruebas, pero ahora sé que puedo sobrevivir a cualquier cosa que Dios me haga pasar. A menos, claro está, que me mate.